0: Det är galasäsong, Elin. Ja, äntligen galasäsong. Fast det kan man inte riktigt tro när man tittar ut genom fönstret. <laughs> det kan man verkligen inte.
1: Vilket snörusk som trappade oss efter, jag måste säga,
0: en superhärlig helg. Jag trodde det var sommar på gång. Eller inte sommar, med vår i alla fall.
1: Mm, ja, jag började leta efter mina solglasögon. Men idag så hade man inte behövt dem. Kanske för att skydda dem från att mascara eller maskara skulle rinna kanske i och för sig. Eh, och vi hade en ganska tuff start på jobbet också faktiskt.
0: Ja, det var en upplevelse. Vi har nämligen fått en pall full med fantastiska Vogue-magasin som vi ska dela ut på Fearless-eventet. Ja, vilken goodiebag det ja. blir. vilken grej. Eh, men, men hur som helst, så den här, den här pallen, den, den kom ju bara fram till dörren. Så vi fick ju äran att lossa pallen och springa upp och ner, upp och ner, upp och ner i trapporna eh, och också uppleva den här fast, fantastiska snön rakt i ansiktet.
1: Rakt i ansiktet, också kontrasten med så här, lyxiga, otroligt vackra, inslagna vågmagasin. Alltså de är ju så snygga. Ja. Och sen att de eh, ligger där och så kommer liksom världens snöslask från himlen. Och vi bara springer ju typ för att rädda tidningarna. men <laughs> det gjorde vi det... faktiskt också. Det var nog en syn. <laughs> Exakt. Men som sagt, när ni väl får de nya påståelsen på eventet så kan ni komma ihåg att vi har jobbat för att få de där levererade.
0: Verkligen vad vi har kämpat. Och det som är också härligt är ju att vi har ju faktiskt en, en gala som vi ska på innan det är dags för Fearless. Vi ska nämligen på gala nu imorgon faktiskt.
1: Ja, ah, hjälp. Och jag är ju jury eh, där för eh, Women in Business entreprenörsgalan för att uppmärksamma olika kvinnliga entreprenörer eh, bra att... initiativ Men du, ja, vi hade ju jurymötet i fredags så då fick jag ju veta att det var eh, all in som gäller, så nu måste vi tänka om Elin, hur gör vi nu? Oh. Oh. Gud vad ska vi ha på oss? Ja, jag vet inte, jag vet inte riktigt jag tänkte kanske kolla springen ner. jag har hört att H&M har att man kan hyra lite klänningar på drottninggatan, jag tänkte kanske testa det
0: Ja, ah, det är inte dumt. Det är faktiskt jättebra. Men, men tänker du såhär glitter och glamour? Hela, du kör hela, hela kitet? Nej, men jag, jag, jag känner en, viss, en färg vore härligt i alla fall. Ja, då kan ju inte göra vara sämre. Då kan jag inte, sämre. Kan kör, inte jag, all, jag, in, älskar, all in. All in, all in. Jag, jag, älskar ju, jag älskar ju svarta klänningar. Men det är inte, ja. inte, inte imorgon helt enkelt. Ja, nej men
1: kände, du får känna dig fri. Men det är ju roligt om man får en liten så här, sista minuten all in och sys. Mm. Absolut.
0: <laughs> det gillar Apropå,
1: vi. Apropå all in. Nu var det jättelänge sedan som jag dejtade. Men jag har två liksom, trender på temat all in. Och det ena är på temat hälsa. Och det andra är på dating. Mm, spännande. Det vill jag höra. Ja, vilken app är du använt senast?
0: Jag hade Bumble där ett tag. Jag tycker det är en ganska bra app. Jag vet att en av Kina som jobbade med, med Tinder såg att, eh, ja men att det inte blev så bra alltid när, när folk kunde lika till höger och vänster som de vill. Så då när de skapade Bumble så gjorde de så att eh, nu behöver båda laika varandra, men sen måste tjejen då, eh, om det är eh, tjej och gillar så måste tjejen då skriva först för mm. att försöka, vad säger man undvika att hamna i. Ja men i en skam kanske. Eller liksom en situation som man inte kanske uppskattar. Som jag kunde uppleva när jag hade Tinder för länge sedan. Ja det fanns ganska mycket osköna killar faktiskt.
1: Ja men Bambu noterades ju faktiskt för precis ett år sedan. 11 februari 2021. Jaha. Och det har inte varit en poppenresa. Jag ser att aktien har backat 67% drygt sedan noteringen. ja. Men det har gått upp 8% i år dock.
0: Ja, folk är, det börjar våras. Folk blir sugen på att ute och dejta.
1: Ja, de har ett P-tal på 148. De amerikanska bolagen har ju lite högre P-tal. Men det är ju ganska
0: högt ändå. Men jag undrar hur de tjänar pengar.
1: Mm, bra fråga. Jag har faktiskt inte tittat på det. Men, det finns Men jag ju... har
0: ska... tjänat den gratis.
1: Ja, det är så. Men även match finns ju på börsen, matchgroup. De hade ju också en stor nedgång, i alla fall under föregående år vet jag. Men jag är lite nyfiken på hur de tjänar pengar. Ja, jag är lite osäker. Jag har inte använt den heller. Men i och med att lanserade efter att jag typ var gift.
0: Precis, det var bra. Det hade blivit en, en, en löpsedel annars.
1: Men även Grinder gick till börsen 2022. Ja,
0: så spännande. Jag har jättemycket kompisar som använder Grinder och de älskar det.
1: Ja, och den har ju också haft en ganska tuff period måste jag säga. Ja, den har gått upp 29% i år. Men 49% drygt max. Och Grinder går ju inte runt. Bumble går ju runt i alla fall.
0: Ja, jag, jag tänker ju att, att målgruppen för Bumble är väl lite större. Och å andra sidan så tänker jag att det finns många fler appar som vänder sig till hetero- och homo och bi som Bumble gör. Vänder sig till, alla. till skillnad från Grindr då, som vänder sig till HBTQ-plus-personer.
1: Mm. Ja. marknad. Ja, exakt. Hur Vet du hur de tjänar pengar?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej. Det var ju det... framgångsrik eh...
0: dejt. Eller hur? Det hade, varit, det hade inte varit dumt med någon sorts AI-funktion som verkligen hjälper till att och matcha ihop en med verkligen med rätt person. Mm.
1: Eh, Grinders P-tal i alla fall på minus 123. Så att, eh, ja. Det, ja, det är inte många som det, tror det alltså. Nej, de, de verkar ha det lite tufft. Vi får ja. för, det djupdyka i de här apparna vid något tillfälle. Men jag läste att skams har ökat på börsen. Har du varit med om någon sån här? Nej, på börsen. <laughs> på diting. när man dejtar. Fler rapporter har kommit in. Det var Syftet som du skrev en artikel om att fler ja, skams har rapporterats helt enkelt. Och det är ju så här Tinder-Schwindler-vågen.
0: Jag förvånad faktiskt. Nej. Fruktansvärt obehagligt. Har du varit med om något? Nej men inte så där extremt, jag har varit med om när man har bestämt och planerat ett dejt Och så står man där och liksom tar på sig strumpbyxor och klänningen och, och då raderar den här personen sin app Eller ja. typ eh, ta bort matchen typ, när man är på väg till dejten ungefär, det har jag varit med om Och det är så himla tråkigt
1: mm. eh, men... Ja det är ju jätteverkligen jag har också varit med om jag har varit med om två på det här temat dit den ena gången så var det en kille som som hade bokat, han bara jag måste vidare typ. så han bokade bara liksom en typ 20 minuter att vi, så jag kom dit och sen han var. Ja, nej, men jag ska gå och hjälp hjälpa min syrra som har en utställning, en konstig så ska jag kunna hänga upp tavlor. Jag tyckte att det lät så otroligt surrealistiskt, så jag bara, yeah right. Alltså, det var, men jag var så här, självklart, jag förstår varför jag gör det. det ville liksom, man vet inte vem man träffar, så man vill inte slösa tid om det är helt liksom, utanför. Men då han bara, nej men min syster är faktiskt, och då visar han och så, och vi tog någon dejt till efter det, så jag vet att hans syster var konstnär, att han faktiskt var där och hjälpte henne hänga upp taler inför hennes vänifars. Men det var ju liksom, ja, det var ett sätt att, att komma runt skamdelen då, att han var rädd för att göra var skam. Mm. Ehm, så, ehm, och också en gång så, så var jag och, men det var ju ingen dejtingapp, men... Jag och min på när vi var ute och så träffade vi ett par killar eh, där, som vi började prata hade så roligt med. Liksom. Och de frågade vad vi gjorde och då så hittade vi på bara en historia längs med och följde varandra. Och det var echt, väldigt, väldigt, väldigt kul. Eh, så vi sa att vi hade en, en dejtingsida, faktiskt. <laughs> och när vi sa vilket liksom, hemsidan vad den hette och de gick dit, de bara, men det är en person som gräver på den hemsidan. Och jag bara, ja men det är för att man, man, när man ska leta efter kärlek då måste man verkligen ta sig tid och gräva ordentligt. Liksom. Man kan inte bara fort förbi och in i nästa relation utan här är det, det här är det real deal. Liksom. Här jobbar du på liksom om du är ute efter att träffa någon seriöst. Så vi höll på och liksom snacka om det där. Vi de gick liksom på rolig. era
0: historia själv typ.
1: Ja. Så vi var ju lite scammers så. Men så så... Uh... Så ja, hade vi väldigt kul ihop ändå. Liksom, så att de fattade ju någonstans på vägen att vi, vi drev. Eh, och det roligaste är att Antoni jobbade hon på Gåmans Sachs vid det här tillfället. Så på morgonen nästa, eller på måndagen eh, så att veckan därefter, så träffade ju hon killen och då jobbade de bägge på, på Gåmans Sachs.
0: Nej, vad i åldern. Ja, så då. Det är
1: sjukt. Och det var så roligt också då. För då var det så här. Men hallå, liksom. uh, ja, den där dejtingsidan, hur var det med den?
0: Du <laughs> bytte affärsidé fort där. Ja. Ah.
1: Mm.
0: Nej men jag har ju sett någon gång eller, i somras. nu är jag lite mer på ett hörn också här. Ja, ah, han
1: knorrar lite. Jag får vila lite.
0: <laughs> ja, nej, men jag och min kompis Åsa var ute och tog en drink här i, i höstas. Och då var det en, en tjej och en kille som det var liksom tydligt att de var på dejt. Um, och sen gick hon och så satt han kvar och, <laughs> nej, nej, nej. och sen kom det en ny tjej ja nej. jo det är sant oh, ja, det var inte såhär oh, gick efter, men det kanske var en halvtimme ja, oh,
1: det
0: var bara så konstigt
1: mm. men så tråkigt också, för om man inte antingen så känner den, så han som så visste det skulle bli något härligt jag ska prova att lägga ner honom en Ja, men den andra trenden som hade varit en liten snack just är ju runt hälsa. Mm. Har du följt samtalet runt Neko Health, Daniel Eks nya satsning?
0: Nej jag har inte det så det var härligt att höra när du berättade lite för mig om det tidigare. Jag visste faktiskt inte att han var ute på, på nya äventyr.
1: Nej men exakt för han har ju lanserat Neko Health eh, som då Neko står för katt. Det visste inte jag. Och jag, ja. Vad tänker du när du har hört varför man har valt det namnet?
0: Ja, vad skulle det kunna vara? Det kanske är att en katt. Man brukar ju säga att en katt har nio liv. Att man, om man då tar hand om sin hälsa. Och kan utveckla det. Så lever man längre.
1: Mm. Ja, det tänkte, ja, men jag tänkte också det. På japanska som betyder neko-katt. Och... Katt. och eh, Ja, det ska i alla fall vara associerat till hälsa. Att katter ser som hälsosamma på något sätt. Och jag tänkte också direkt på de nio liven som du lyfter. Så mm. vad gör de då? En kombination av olika behandlingar. För att kunna titta på, liksom, få en så snabb hälsoöverblick. Av allt ifrån hudförändringar till... Om man har något i kroppen, blodprover och så vidare. Massa olika saker. Så det är ju ja, väldigt spännande. Jag tror att de, de använder det här för att liksom, vidareutveckla tjänsten också, förbättra den. Så det är det första man de ser, det är inte det som... Den hälso eller hälsokontrollen som du får hos dem. Men de har ju öppnat i Stockholm i alla fall, och det är en lång väntelista. Jag tror det var 5 000 som stod i källaren. Och då så sa de att de skulle använda de här under två års tid. Så skulle de ha eh, ja, få ge de här tid. Alltså, det, det, det är ju svårt med skalbarheten eh, i dagsläget ändå. För att eh, om man tittar på. Vad det kostade. Så kostade det väl. Jag älskar att jag, när jag skriver in på Google. Neko Health, Så kommer det Neko Health till börsen. Mm. Folk redan. Så här, kan jag få en. Jag? Det är ja. Så roligt. Eh, men det kostade strax under 2000 kronor va. Okej.
0: Okay. Det är, som jag förstår det så kollar de också på ganska många olika.
1: Nej, det kostar ju 2000 kronor. Och nu står det att det är utsålt då, så att man kan anmäla sig till väntelistan. Eh, och det är någon form av scan. Eh, 5665 personer står i väntelistan. Men jag menar, om man, eh, om man då utgår från att det är 5000 personer eh, som man kan liksom, ta hand om under två års tid så är det ungefär 5 ja, miljoner på år. Mm. Men eh, om man inte kan ta emot fler än så så är det ändå ganska begränsat. För, man kan för jag tänker att det kommer ändå kosta ganska mycket med en sån lokal och också ha läkare på plats för att snabbt kunna liksom, möta de här personerna. Mm. Verkligen. Men så, det är ju ganska dyrt för de har ju inte bara en läkare på plats utan de två. Så tänkte jag, två heltidsläkare. Ja.
0: Som jag förstår det så har de 35 stycken läkare och forskare eh, på plats
1: de måste ha, Vad som är knutna till att du har utvecklat projektet, eller?
0: Ja, ah, eller... men som sitter på huvudkontoret. Ja, ah, okej, okay, cool. Mm. Och jag tänker att ja kostnaderna, liksom, som du säger, att ha allt det här och driva allt det här. Och, och som jag också förstår det så tittar de på jättemånga olika eh, punkter eller sensorer. Eh, mm. För att få den här hel, helhetsbilden. Eh, och det är ju skillnad mot vad, vad som händer när man går... Till en vanlig vårdcentral till exempel. Då, är det, då fokuserar man så här verkligen på en, en punkt.
1: Mm. Ja och att man då här får. Man får också så här blodtrycksmätning såklart. Det, det är jättebra i alla fall. Nej, men det, det är spännande att de gör det här. Jag funderar på. Jag menar det här är ju. Hälsa ligger i tiden och vi vill ju liksom på olika sätt jobba för att leva så länge som möjligt. Mm. Men just det här konceptet tycker jag är kul att följa och se vad som händer. Jag känner själv inte att jag behöver det, men jag har inte varit. Jag har koll på så här, hudförändringen. det som gör känner att jag inte riktigt har koll på det är kanske att känna av brösten, alltså så här, bröstcancer och sådana saker. Jag vet inte brukar du göra det.
0: Nej, vet du, jag har faktiskt varit och gjort en, gjort en sån mammografi för några år sedan för jag har också väldigt mycket så här knölar naturligt och man vet ju egentligen inte vad som är vad mm. och då är det ju fantastiskt nu har inte vi börjat gå regelbundet på det det är väl när man är 40 eller något sånt som man blir den det men det är inte brusten är en, 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 inte lätt alltså det är, mm, det är viktigt att kolla upp på ja verkligen det måste man göra jag tycker det är svårt generellt att veta hur, hur kroppen mår. Jag menar, jag tränar, jag äter ganska bra. Men som alla andra nu för tiden, stressar ganska mycket. Det är svårt att veta hur kroppen mår och kunna få en så här ordentlig genomgång är ju helt eh, fantastiskt.
1: Mm. De, de, de bolagen som var hypade för några år sedan, det är de här V-Labs. och de här också. Okay. Eh, så att det här känns som en. en ja, ett ytterligare. Ett steg. Ja, ah, exakt. 2.0, verkligen. Ja, men eh, i alla fall Janmar Nilsson som har grundat eh, Neko Health. Och han, kanske ni känner igen, för även han som har grundat... Eh, eh, wo, vad heter det? Han är så... Wotty. Eh, som är hur du möter elen hemma att veta vad det är som drar eh, av el. Och hans bolag blev uppköpt för några år sedan. Ah, Grym kille.
0: Då är han en erfaren entreprenör och sen Daniel Jag menar hur, hur kan det här gå fel?
1: Ja, eller hur? De är verkligen Och de är ju så här avant eller verkligen i framkant. Det är jättespännande. Mm.
0: Men någonting Men det... annat som är spännande mm. är ju det här med Jämställdhet pratar vi ofta mm. om, även om vi pratar mycket om ägandefrågan så finns det lite nya EU-direktiv. Ja, exakt.
1: Det är också spännande för att senast i juli 2026 så ska alla börsnoterade företag i EUs medlemsländer ha jämställda bolagsstyrelser.
0: Så bra. Mm, och, det är ja, och det man menar då med jämställda är att man vill, vill att minst eh, det, det underrepresenterade könet ska utgöra minst 40% av den här styrelsen.
1: Men det som är att eh, det finns en undantagsregel som man kan ansöka om. Jag tror att det, om det var att man har 25, över 25% eh, idag av det underrepresenterade könet så behöver man inte då kan man ansöka om, om att eh, inte följa det här liksom. ja. men det är ju ganska komiskt alltså jag menar om Sverige som en av de mest jämställda länderna skulle vilja ansöka om att vara undantaget det, är lite, det är lite så här, för att man tycker att man är för bra med för låg andel eller? Förstår du ja. vad jag menar? Det blir ja, men det är, lite konstigt.
0: Ja det är jättekonstigt faktiskt och sen är jag också intresserad att veta är, är vi bäst på det här i Sverige eller vem är bäst? Som... Nej, men det är ju så att vissa länder
1: det finns många länder som har en kvoterad styrelse just specifikt. Många fokuserar ju på styrelser. Mm. Så att i Norge så har man ju krav på de större listorna. och det här gäller ju också de reglerade marknaderna. Så att inte liksom ja, det finns ju mindre lister där det här inte behöver gälla. Men många, det finns många länder i Europa som har Kvotering just för styrelse. Så att vi ligger inte alls i topp. Och utifrån. Men de som är, det är väl de som är bättre än de som har kvoterat. Så kan man säga. Mm.
0: Ja och man undrar också vad det är med resultatet. Hur skulle du för sig känna om du blev så här inkvoterad för att du var kvinna?
1: Nej men jag gillar inte det själv. Eh, och så här. Så, och sen tycker jag också att man vill ju inte känna sig inkoterad, och det är väl klassiskt oss kvinnor också att vi vill vara så duktiga och leverera och bli valda därför. Men också om de som inte kvoterar hamnar så långt efter de som faktiskt kvoterar på styrelsen går. Men sen så finns det också data som visar att det faktiskt är ledningsgrupper som det är viktigt att ha mångfald för att det är på ledningsnivå som man bygger affären på ett annat sätt operativt. Mm. Så det, eh, ja. Men oavsett så tycker jag att det är intressant att vi, liksom, vi har debatterat fram och tillbaka under så många år om kvotering ska vara någonting för oss i Sverige. Och sen så visar det sig att, eh, att vi får ett lagförslag skrivna på näsan där vi faktiskt måste anpassa oss istället.
0: Ja, när man redan hade kunnat vara så långt fram.
1: Ja men exakt. Mm. Men, ja, ni får gärna kommentera om vad ni själva tycker.
0: Ja verkligen och det vi också kan säga är att den 8 mars på vårt stora event Fearless så kommer det ju vara massor av kvinnor som äger bolag. Eh, och det vill ni ju inte missa utan och mingla.
1: Alltså boka upp er så roligt kommer det vara. Founders Lounge jag tror typ att det är fullbokat nu. Med entreprenörer. Vi får göra en större famnslångs nästa gång. Men det är så roligt att det har varit en så stor efterfrågan på det. Men det finns några biljetter kvar. Så kom och ta del av en fantastisk dag. Och nu har vi avslöjat i alla fall att du kommer få en, en vågtidning i din
0: godväg. Så trevligt. Vet du, jag tror faktiskt att det är dags för oss att hoppa in i dagens intervju.
1: Ja, men då var Rebecka och Elin tillbaka i lurarna igen. Hej, hej! Det här avsnittet presenteras i samarbete med Sveriges nya sparplattform, Leveler. En utmanare på marknaden som lanserades i förra året och har höga ambitioner om att göra sparandet enklare. En fråga, Elin, har du laddat ner appen än? Ja, men det är klart att jag har.
0: Ja, berätta mer. Jo, men hos alltså, Leveler så hittar man ett stort utbud av fonder med billiga avgifter och dessutom en riktigt trevlig digital upplevelse. Och bara en sån sak att du kan söka in pengar och vara igång med ditt sparande på nolltid. Det är ju perfekt. Man hatar ju när det blir för krångligt eller tar för lång tid. Ja, och himla bra är det eftersom att man kan hitta färdiga fondpaket och massor av sparinspiration. Och dessutom har Levler till och med en kategori där du kan söka fonder som har kvinnliga förvaltare. Är det sant? Ja, visst är det bra? Ja,
1: och inte nog med det så är det en tydlig och enkel avgiftsmodell. Alla kunder får 25% rabatt på alla fonders förvaltningsavgift. Ladda ner eller besök levler.se och testa själv.
0: Och som alltid är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det tycker alltid är lite spännande så här när lyssnarna lär känna oss. Hur mycket de lär känna oss. De ser ju då och då hur våra ansikten ser ut i sociala medier och sådär. Men när man hör en röst sådär tycker du att man brukar fundera på hur folk har det hemma då? Uh,
1: nej, jag brukar i alla alltså inte göra det. Brukar du?
0: Nej, vi hade en diskussion med vår kollega Rebecka häromdagen. Och då sa att jag tror att det ser ut så här hemma hos dig. Hur tror du att det ser ut hemma hos mig? Jag vet inte, jag tänker att kanske ens parents kanske... På något sätt speglas emot mot hur det, hur det är där hemma.
1: Jag tänker, om man tänker hur det ser ut hemma hos dig. Så tänker mm. jag typ att du eh, har det ganska lite pricklar. Alltså det känns som att du behöver lugn och ro runt om dig. För att du är mycket, mycket tankar mycket kreativitet. Och det händer mycket i dig. Förstår du vad jag menar? Ja.
0: ja, framförallt, ja men framförallt när det kommer till sånt kallat krimskrams. Det är det värsta jag vet.
1: Mm. Ja. Så bra ju. Bra analys. Och Rebecca, då tror jag att det är lite mer jordnära toner. Jag tror att du kanske ändå kan ha lite accentfärger, typ.
0: Ja, men precis. Man hittar, man, hos mig så tittar man så är det grått och rosa. Mm. Mm. mm, trevligt. Ja, och hur har du det hemma? Jag har
1: ju också mycket beige, med basen ganska sover liksom, i färgskalan. Mycket trä, jag gillar naturmaterial. Och sen så har jag också faktiskt färg, färger som accent. Men det här är ju någonting som vi kanske inte är jätte, liksom, vi är inga experter när det kommer till inredning, du och jag, du och Nej, jag Elin. det är vi inte. Men det är tyvärr att det finns andra som är
0: experter. Som man kan ta hjälp
1: av. Eller hur? Sanna Divell bland annat som är grundare av Case Interiör som är med i dagens podd. Ja,
0: välkommen!
1: Tack snälla, Superkul oh, att vara här.
0: Passa på att fråga dig också, hur ser du ut hemma hos dig?
2: Ja, men jag gillar det här spåret som ni har varit inne på att man inreder mer så som man behöver ha det hemma för sin egen del och vad man mår bäst av för det tycker jag att man ska ta fasta på. Så hemma hos oss så behöver vi ha det ganska så lugnt i inredningsväg för vi är ganska eldiga personer och även har en hund som tar lite plats och så. Så att vi har också ganska mycket naturtoner och det är lite som en skog här inne emellanåt med växter och trä och lugna färger mest.
1: När du startade ditt bolag, Chris, mm. vad, vad såg du för behov då? Ja, men jag, jag såg dels det här med att kunna
2: anpassa ytor både i hemmiljö och i företagsmiljö efter vad, vilket behov man har. Alltså som man säger företagsinredningar kan ju vara både anpassade för att skapa kreativitet eller återhämtning. Och i och med att jag har en bakgrund som beteendevetare så tyckte jag att det var väldigt intressant att kombinera de två erfarenheterna av Beteendevetenskap, arbetsmiljö den biten med inredningsbiten och färg och form. Och hur man kan med de två domänerna få det väldigt härligt. Och få effektfull inredning på företag och hemma. Så det är det jag tyckte var
0: så spännande. Mm. Ja, men då är vi ju åter där igen. Det är ju så viktigt med, med den miljön eh, där, där man är. Men om man ska konkretisera det lite då. Vad är det som CASE gör och vad är det som ni erbjuder?
2: Mm. Vi har alla tjänster man kan tänka sig egentligen inom inredning, både för privatpersoner som vill ha ett fint hemma eller som behöver hjälp inför att man ska sälja sin bostad. Och även mot företag som behöver hjälp med arbetsmiljö, ergonomi, inredningsbitar, branding, ja, färgsättning, allt som man kan tänka. Jag
0: är också lite nyfiken på att veta om ni vänder er mest till privatpersoner eller till företag och om det är olika behov under olika perioder.
2: Mm. Ja men det, det har varit mycket nu att många vill sälja för att marknaden är ju, har ju varit lite tuff när det gäller att sälja sina bostäder och då ökar ju behovet av att man tar in hjälp antingen med rådgivning av en stylist utifrån vad man kan göra själv eller att man vill ha hjälp med möblering och styling. Så det har varit mycket av den vara nu här under hösten. Ja, men nu börjar det faktiskt bli mer att det går mot att privatpersoner också vill ha in hjälpen hemma. Man kanske på andra sidan har valt att stanna kvar där man bor och, och fixa i ordning hemma istället helt enkelt. Mm. Och sen när det gäller företag så tycker jag att behovet är ganska så konstant. Många kämpar ju nu med att få in folk igen till kontoren och även att man kanske behöver krympa ytorna nu när det är lågkonjunktur. Och att man behöver tänka om kring hur man ska placera sina medarbetare för att det liksom fortfarande ska funka i verksamheten och, och inte bli tokigt med arbetsmiljön bara för att man behöver krympa ytorna till exempel.
1: Så att, mm. men, men Det där under... är jätteintressant. Mm. Ja, för att jag tänker, det vore intressant att höra vad arbetsgivare kan göra för att få in sina anställda. Ja, men jättemycket
2: skulle jag säga. Jag tycker att de flesta arbetsgivarna är bra på att tänka på ergonomi och arbetsmiljö. man kanske har haft någon där. Som har sett över att man har höj- och sänkbara skrivbord. Och så de bitarna. Men idag är ju också en stor del av, av verksamheten. Mm. Ute i det flexibla. Och att få folk att komma in. Till en ett arbetsplats här. Kanske inte främst för att man har ett höj- och sänkbart skrivbord där. Utan jag tänker att ytorna behöver erbjuda mera. Utifrån gemenskap. Att man kan få till sociala ytor. Även att de ytorna som man har verkligen bidrar till det man vill ska skapa sig om man vill ha en kreativ arbetsplats. Och kanske man behöver ha en miljö som faktiskt bjuder in till kreativitet istället för vita väggar och, och vita bord Så, som vi har sett mycket. De yngre människorna idag har ju oftast ännu fler önskemål från sin arbetsplats än vad kanske då jag som är åttitalist har ju... Man har varit väldigt nöjd med det här höjd och sänkt på skrivbordet historiskt. Och, och tagit det som man har fått. Men det går att göra väldigt mycket med, med kopplat till brandingen. Med allt ifrån färgsättning till levandegöra lokaler. Så det tycker
0: jag är jättespännande. Och jag tror att det kommer att det är mycket förändringar där tror jag framöver. Spännande. Jag tänker lite på vårt kontor Michaela. Vi har ju verkligen så kallad compact living hos oss. Mm.
1: Ska... Men det är ju andra sidan att så här, faktiskt nu när de sista åren har varit så öppna ytor och. och att många sitter då liksom och att man hela tiden har möjlighet att prata med varandra och sådär också att skapa en eh, miljö där man kan få sitta själv eller
2: ja. hur? Ja verkligen Jo men det är det hela jag tiden jag det här riktigt. var ska man ha fokusarbete var behöver man ha lugn och ro och vilka företaget behöver ha lugn och ro medan vilka behöver sitta i en miljö där man kan få input så att man inte sätter en person som kanske behöver sitta fokuserat och jobba i ett gäng kreativa skälar där alla ska liksom komma med input på olika idéer. Det blir inte så, så bra alla gånger.
0: Och det är väldigt intressant faktiskt. Men om vi tittar på affärsmodellen och hur den ser ut. Mm. Vi vänder oss ju som sagt till både
2: privatpersoner och företag. Och det är ett tjänsteföretag. Så att vi gör ju allt ifrån att vi går ut och gör rådgivningar som sagt. Och sen så även har vi möjlighet att erbjuda stylinghjälp då och där kan man ju både hyra in ett helt möblemang eller ett delvis möblemang för, inför försäljning. Sen när det gäller företagsbitarna att beriktas till företag. Då handlar det ju mycket om de här bitarna som jag precis pratade om också. Med, med att agera som konsult, att kika över de ytorna man har och den verksamhetens behov. Och hur man kan titta på inredningen därför för att få det att bli så optimalt som möjligt.
0: Så du är den som man ser kommer att gå med en kruka och en, en <laughs> ett olivträd i,
1: i högsta hugg?
0: Det är verkligen så. Ena dagen så släpar man upp saker på trappan och nästa
2: dag så, så står man och pratar. Så att det, det är alla möjliga olika hattar
0: på i, i bolaget. Men det är kul. Ja, ja det är härligt. Eh, men om, om vi gräver ner oss lite mer då i, i, i mig då, så ska jag berätta. att jag har riktigt eh, tummen mitt i handen här. Och jag har en tjej kompis, en väldigt nära vän. Hon är otroligt kreativ och hon är så, här, ja men det är ju bara att göra så här. Och så sätter hon igång och börjar måla eller hamra eller snickra. Det vad hon nu gör. Men jag tycker det är så läskigt. För hur, hur tycker du man ska tänka när man är lite så här hemma hemmafixare? Hur, hur vågar man?
2: men det där är faktiskt en, lite av en jättefråga för mig. Och jag ska vilja erkänna att det var ganska många år som jag ringde till min pappa. Så fort jag skulle ha upp minsta tavla eller hylla. Och så kom han och bara löste det åt mig. Och sen var det en dag som jag tröttnade på att behöva ringa och vänta in en hjälp som kommer. Så att där och då bestämde jag mig. Nej nu får du visa mig istället hur jag faktiskt ska göra. Och vad jag ska tänka på när jag ska skriva och sådär. Så, där. så att det gäller ju att inte kanske gå till den här första bekväma tanken att man väntar att en annan ska lösa det. Utan att man, som du säger att man vågar prova. Och där kan jag ett tips vara att kanske prova i den. den om du om säger att du gillar att å, sitta och rita eller så. Då kanske ditt första steg ska vara att du gör en, en egen tavla. Med hjälp av en Canvas Eller att du liksom går över till den nivån. Mm. Så att du kanske inte behöver börja med att ta fram slagborren. Så. Nej, <laughs> Men jag det... tycker vi ska våga mer. Och hellre då att man, visa, att man låter någon visa en. Istället för att låta en göra bara
1: saker.
0: Det är faktiskt bra tips.
1: Ja det var faktiskt ett bra tips. Jag tänker mig också att många som liksom lyssnar på den här podden. Man har kanske en uppfattning om... Hur man men, tänker att man vill att det ska se ut. Men sen när man väl står ja. där så får man inte riktigt till det. <laughs> jag ska i alla fall signa upp på det. Man vet. Eh, har du, har du några tips på hur man på ett, liksom, ett lätt och gärna ekonomiskt sätt också. Ja. Eh, får till en bra stil. Eller om man vill få en känsla. Skapa en känsla. Ja.
2: Mm. Det, det finns ju några knep som jag tycker är värda att, att säga igen. Även om man säkert har hört det. Men det mycket går att göra med att man möblerar om helt enkelt. Man möblerar om hemma och flyttar på saker. Flyttar på soffer. Vrider åt ett helt annat håll än vad du har tänkt. Även att man kan faktiskt ta ut saker från ett rum. Och sen sätta in en sak i taget så att man ser. Ja, men behöver jag verkligen ha alla de här möblerna eller alla de här detaljerna i det här rummet? Så det tycker jag vi ska bli ännu bättre på att använda det man har och, och flytta runt. Flytta ner någonting som har varit i sovrummet, till vardagsrummet och, och så. Sen kan det ju vara bra att man tittar på då. Jag tänkte som du sa i början där Michaela, med färgsättning. Att man har ju oftast färger som man tycker är, är trevliga och man vill ha en grund att gå efter. Så att man kan göra ett slags enkelt färg moodboard bara och sen istället för att gå och... Och köpa den senaste trendfärgen eller att man står där i affären och får med sig någonting hem som sen bara inte passar eller blir stött. Man försöker hålla sig kanske inom den färgsättningen eller ja, hitta
1: sina knep på det sättet. För den som är företagare ska man säga att ha en strategi. Ja men lite <laughs> så, så, man så håller är sig det till. Ja, ja det är för spretig liksom.
2: Nej men visst och det handlar ju mycket om att våga gå inledat på ett sätt som man själv vill ha det och inte hoppa på alla trender men det är ju lättare sagt än gjort Sen står man ju där ute i affären och vi påverkad och ser någonting som ser inte härligt ut men det är oftast då man kommer hem med någonting också som sen efter några veckor inte känns lika härligt. Så att vara lite mer restriktiv försöka tänka och kanske ha med sig en bild på sitt rum och stå där i affären och tänka, men kommer den här passa här? Kanske den även passar i ett annat rum så att man inte bara köper på sig en massa saker som är ja. stående eller man inte krivs med. Är ni duktiga på att handla på second hand? Så jag älskar att handla på second hand. Jag går flera gånger i veckan faktiskt och
1: hittar oftast något fynd jag är inte bra på det när det kommer till inredning. Däremot så uh, brukar jag ofta köpa med mig någonting från resor. Eller upp, liksom mm. som minnen. Mm. Någon inredningsdetalj. Eller... Är det krimskramp att så... pratar om det hela? <laughs> ja, men, uh, alltså, det kan ju bli det. För det stå... Om man reser mycket blir det ju till slut mycket. Mm. Uh, men uh, jag vet till exempel när vi var i Marokko. Några tjejkompisar för några år sedan så köpte jag med mig en, en, en så här, sten... Med stegkristaller i eh, från när, när vi vandrade där uppe som är, ja, man, jag gillar ju som sagt naturmaterial så att den eh, är väldigt fin. Mm. Eh, Stalagtyter eller stalagmiter i, mm. eh, är, så lite mer sådana saker eh, ja. som är, ja, man kommer alltid ihåg det minnet liksom, av vad vi gjorde ja. där uppe på toppen av eh, berget. Ja, det... det är ju jättehärligt och sen får man ju också då det här personliga
2: hemmet som jag tycker att de flesta strävar efter men kanske har lite svårt att få till och där är ju ett vanligt misstag att man kanske köper allt till hemmet i en och samma affär eller väldigt liknande affärer då oavsett om det är att man går till IKEA eller om man handlar allt från någon annan affär så är det ju bra man kan mixa lite där med resefynd och lockesfynd och kanske något ärvt och så. Jag vill
0: verkligen bli bättre på det här med, med loppis. Så om du går in på en loppis nu. du sa du där en gång i veckan. typ Vad vad, är det du, vad ska jag titta efter där? Men oftast så har jag faktiskt
2: specifika behov. Eller villhöversaker mm. de, de här villhöversakerna känns ju lite bättre att köpa på loppis helt klart. Så att jag brukar göra en, en lista. Som jag har skrivit upp att jag letar efter en pall till exempel. Eller så. Så att man kan ha med sig en konkret lista. Om jag inte har någonting på listan så tänker jag just utifrån det här, Men vad har jag för färger? Vad trivs jag med? Jag kanske litar då efter trämaterial, naturmaterial eftersom att jag uppskattar det hemma. Och sen eh, någonting som jag alltid tycker man kan finna är belysning till exempel. Vi har ju oftast för få lampor i våra rum.
0: Där och så, finns det, det är så på. dyrt också att köpa nytt. Precis, exakt.
2: Och där, där tycker jag också att ju mer man går desto mer ser Men man. Men vet ni vad jag
1: gjorde? Nu var jag så engagerad här. Jag köpte Puck, de här eh, fina lamporna i messing. Jag köpte dem på auktion till ett bra pris tyckte jag för några år sedan. Men det hänt så mycket med lampor. Så nu mm. så går det inte att använda den äldre elektroniken mm. i de äldre lamporna. Så att nu så lämnar jag in dem i Julas eh, för lagning. Och då så sa de att vi byter byta ut hela och lägga in en ny Äh, ja men, nu är det ju lätt som gäller liksom. Just det. och då måste man byta ut hela, inre, i, ja, hela det inre av lampan äh, eller de här två lamporna för jag har haft dem som på sängborden så att nu så kostar det typ lika mycket att byta ut det som att köpa nya pucklampor det är så tråkigt för det, anledningen till att jag köpte dem eller var ju för att jag ville ha historien på något sätt mm. eller har du några tips där
2: Sanna. Jag som, som stylist och inredare så är man ju, man önskar ju att man var elektriker helt klart. För en stor del av ens jobb kopplar man lampor. Och mycket går ju faktiskt att koppla in själv med nya, nya uttag. Som man vågar knipsa lite på sladdar och så. Det kanske inte var fallet i det här i pucklampan. Men, oh, wow. men det går oftast att byta. Och det är samma sak där. Får man det visat för sig av en person första gången så klarar man det själv. Tack,
0: det kommer, vilket bra tips. Vi kommer bli väldigt googla. modiga nu efter den här podden. Ja. Jag, jag, har, jag har bra eh, känsla för mitt hjälp. Eh, ja. Här. Vad kul. Det är klart
2: att ni ska vara modiga. Och jag tänker på loppis här också. Idag ser man ju jättemycket inspiration överallt på olika typer av eh, DIY-projekt. Och det kan ju räcka med att man ser någonting som är väldigt härligt i formen men har en fel färg eller så. Mm. Där är det ju så lätt att bara ta en spray så förlaskad med färg till exempel så har man en helt Helt ny detalj. Så det, det gäller att bara börja någonstans. Jag. Börja gå på Loppis och leta efter den första pallen. Och sen, sen kommer mm. de andra därefter kan jag lova.
0: Man blir beroende. Ja, jag kan tänka mig det. Men du, vad har, vad har du planer för Case här nu i, i närtid och framåt? Ja, jag har precis varit på, på möbelmässan här. Så jag är full
2: av inspiration. Så att jag tänker att eh, i första hand så ska jag få ordning på mitt nya lite större lager. Och där ska jag faktiskt ha ett snickeri. Så jag tänker att jag ska bjuda in till workshops i just de här bitarna. För det är många som strävar lite mer med att börja som du sa Elin. Så då yeah. får ni såklart komma. Men jag tänker att jag ska göra lite härliga <går> egna bord och så. Till att börja med här nu och få ordning där. Sen lite större perspektiv då så vill jag ju såklart... Eh, ut och träffa ännu flera företag. Just för att jag ser att det finns så himla många vinster man kan göra. Om man får till en inredning som någonstans liksom stöder den visionen man har. För hur personalen ska må och kunna justera på ett bra sätt. Så det är min mera långsiktiga plan. Så högt och lågt. Som det alltid är i affärsvärlden. Och som företagare eller
1: hur? Ja men det är det verkligen. Men kul tips. Och när kommer du hålla de här workshopsen? Men mot våren är min tanke så
2: att eh, bara hitta till med. Det vore jättekul om man kunde få, få lite tjejer som kommer och vill sätta tänderna i en kak i såg. Ja det vore
0: fantastiskt kul. Nu har jag att, men jag har en värld som vaknar precis här utanför. Det betyder kanske att det är dags att börja avrunda, kan det vara så? Det sov, ja jag tror det. Mat och sovklocka. Innan
1: Hedra kommer kommer knäcka på dörren här. Men jättekul att hälsa på dig. Och lycka till. Och vi håller kontakten under våren. Så får vi se om vi kanske kan sammanstråla en av våra event. Med ditt event till exempel. Det vore jättekul.
0: Ja. Superroligt. Här smider vi planer i podden. men ja, Tack snälla Sanna för att du ville komma till Femibus podden idag. Tack
2: snälla för att jag fick komma. Det var jättekul. Och ni är fantastiska på det ni gör. Så att
0: fortsätt sprida inspiration. Tack snälla. Och för alla er som lyssnar, glöm inte att följa oss på sociala medier. Och nu börjar det ju faktiskt närma sig vårt stora event Fearless med Gera.
1: Så med. Så boka din biljett om du inte har bokat in dig. Den 8 mars i Stockholm på Spice. Vi till hela dagen. Jag pratade precis innan den här podden spelas Så pratade precis med en investerare som bland annat driver ett initiativ som heter Level 20. Som är att få fler kvinnor eh, att eh, nätverka inom private equity. Och hon sa, åh det här ska jag skicka ut och bjuda in eh, mitt nätverk till. Så att om du vill träffa investerare som entreprenör. Så kan ni
0: till och med ställa ut, eller hur? I Founders Lounge. Ja, precis. Då är det så om ni söker kapital. Eller om ni skulle söka en co-founder. Eller kanske teknisk kompetens. Så maila till Rebecca. Feminvest.se Då är det Rebecka med 2C Så kul kommer det bli ja, men Det
1: kommer verkligen bli helt magiskt
0: mm. Och hoppas att vi ses där Nu
1: sitter jag här och Matar babbis. <laughs> Ta hand om er så länge Vi hörs, ha det då.
0: Feminvest är
1: Sveriges största investeringsnätverk För tjejer